0: E aí, camada. Esse é o podcast do Regrifo. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar da Odisseia de literatura fantástica.
1: Você tava esperando o Witcher, mas não vai ser o Witcher. É,
0: não é sacanagem não, mas é que a gente realmente tinha planejado fazer o Witcher essa semana, mas como a gente gostou pra caramba do evento, a gente quis fazer um podcast pra falar sobre a nossa experiência no evento, que foi bem legal. Então, esse episódio hoje vai ser um episódio mais, mais tranquilo, mais curto, não vai ter área de spoilers também, você pode, <risos> você pode ouvir o episódio inteiro, não tem spoilers sobre a Odisseia, né?
1: Não, acho que não. Acho que
0: não, né? Ninguém morre no final, ainda bem. É. <risos> a gente vai contar sobre como foi a nossa experiência, por que a gente acha que vale a pena ir na Odisseia, esse tipo de coisa.
1: E por que que outros estados também deveriam fazer isso.
0: Ah, tá. <risos> é, essa é uma ideia fixa da Thaís, mas a gente vai elaborar depois. Sim. <risos> E a Odisseia, onde ela foi, quando ela foi, né?
1: E do que que ela se alimenta? Do
0: que que ela se alimenta? <risos> Quem frequenta? Quem... <risos> onde você pode encontrá-la? A Odisseia de Literatura Fantástica que nós fomos é a quinta edição do evento. O evento começou em 2012, ele teve por quatro anos seguidos, depois ele teve um hiato de três anos. A Odisseia mudou o grupo de organizadores, né, de um, de um ano pro outro. Acho que atualmente nós temos que pelo menos agradecer os atuais organizadores, que são o César Alcázar, o Duda Falcão, o Arthur Vecchia, a Cristian Davi e a Cristiane Marçal pela recepção deles, porque nós somos chamados para fazer uma, uma cobertura da Odisseia, né? Pelas redes sociais, tudo. A gente foi postando bastante coisa. Se você acompanha o Facebook e o Instagram do Regrifo, você deve ter visto toneladas de fotos, provavelmente, né? <risos> e eu já postei alguns vídeos até nesse interim. Vocês já devem ter visto vídeos de, de palestras aí. Pelo menos um vídeo de entrevista. A Odisseia, ela foi em Porto Alegre. É importante frisar isso. A Odisseia só ocorre em Porto Alegre. Nós viajamos até lá pra participar. E ela durou três dias, que foram sexta-feira, dia 8 de junho, sábado, dia 9 de junho e o domingo, dia 10 de junho. Do que, que a Odisseia se alimenta, Thais? De autores. <risos> e de fãs também, de fãs de sim, fantasia. Sim. A Odisseia é bem legal, ela tem um formato bem descontraído, ela é uma mistura de feira de livro, com bate-papos. Bate-papos são, são como se fossem palestras mais abertas, né, mas...
1: Tem um mediador que vai fazendo algumas perguntas e tem o público pode fazer pergunta a qualquer momento também.
0: A parte mais importante do Odisséias é a presença dos autores, na verdade, né? Porque como o nome diz, Odisséia de literatura fantástica, ela reúne os autores brasileiros da literatura fantástica, que são os, os autores que escrevem fantasia, ficção científica e terror. Eles são os focos, na verdade, né? Ah, sim. Apesar que eu acho que não teve nenhum bate-papo quase sobre ficção científica, só o da Ursula Le Guin. E ela ainda nem é uma autora exclusiva de ficção científica, né?
1: É, a gente teve praticamente um... O último dia foi de terror, e né? E mais
0: esse da Úrsula.
1: E o restante foi mais de fantasia mesmo.
0: É, o, o dia das escolas foi bem aberto, assim. Eles falam de é. todo tipo de coisa, né? E eu acho que cê, sábado foi bem fantasia mesmo. Porque eles falam de fantasia urbana... Fantasia, todo tipo de coisa, né? Teve autores que ministraram oficinas o, Acho que o Bruno Matangrano Ele fez uma oficina sobre movimento literário e Fantasismo no Brasil O Douglas MCT fez uma oficina sobre, sobre
1: Criação de personagens Criação
0: de personagens, isso mesmo, bem legal Teve mesa de RPG, pros frequentadores Que mais? Tá faltando alguma coisa? Tem ah, exposição
1: Várias editoras, né?
0: Sim, elas estavam na feira de livros, né? As editoras elas são as principais apoiadoras é, Algumas até fazem parte da organização, né? Teve a exposição?
1: É a exposição do Fantástico Brasileiro, que é do Bruno Mantangrano e do Enes Tavares. Vai estar lá provavelmente até o julho, mas uhum. ela já está passando por diversas cidades, então provavelmente deve ir para várias cidades aí do Brasil. E tivemos fã-clubes de Warcraft, Harry Potter e também o fã-clube barra autor.
0: O próprio autor. É,
1: <risos> que foi do Bandeira do Elefante da Arara, que é do Christopher Cassian Smith. Que ele é um dos fundadores da Odyssey de 2012. Isso. E esse é um RPG bem legal, a gente conseguiu adquirir lá, tava esgotado na Amazon. <risos> é <verdade. risos>
0: O Christopher falou que ele guardou uma caixa do RPG só pra vender lá na, no evento. Ainda só, bem. Só pra ter pra vender lá, porque ele achou que ia ser triste não ter pra vender lá. Nós somos os primeiros a comprar, quando ele abriu a caixa, eu, eu tava, tipo, já esperando ele. A gente teve sorte, né? Porque ele tá esgotado em todo lugar. Ele não durou acho que dois meses, né? Foi. Sim, sim. Na verdade, ele, ele tava com tudo, né? Tava com romance, com várias coisas lá. Camisetas, umas coisinhas legais. Mas o, o RPG virou. Acabou virando carro-chefe da bandeira, né? Porque é, é um negócio que foi sucesso, né? Que foi lança... O RPG foi lançado pela De né?
1: Uma coisa que eu gostei bastante do evento, que eu achei bem importante, que eu acho que isso é o principal que deveria exportar para todos os estados... Até para outros
0: eventos, não necessariamente Sim. criar outros sucessos, mas acho que é uma ideia
1: ótima. Antes do evento, eles distribuíram livros uhum. relacionados aos autores, aos tradutores que estariam lá, para as crianças das escolas públicas de Porto Alegre conseguirem ler antes e discutir com eles lá, no dia.
0: Sim. Isso foi legal porque aí elas não chegaram num, num, num lugar, assim, totalmente perdidas do assunto. E tinham um bate-papo sobre uma coisa que elas não ouviram falar ou... Não fazem não...
1: ideia do que que
0: é. Isso, que eles não conhecem nada. Eles tinham tido contato já com os livros, então eles tinham lido esses livros, eles tinham consumido, discutido já em sala de aula. Parece que em algumas salas eles tiveram já pré-discussões, digamos assim. Sim. E depois eles tiveram contato com os autores desses livros... Ou com os tradutores desses livros
1: também. E que perguntas que elas faziam, né? <risos>
0: Isso, verdade.
1: Porque a até gente... com todos os autores, que elas são perguntas bem complicadas.
0: Sim, sim. Eu até comentei no, no, na minha entrevista com o Christian que saiu que eles fizeram umas perguntas extremamente, assim, eu acho sofisticadas pra. Pra,
1: pra, a idade, essas, deles. pra a idade
0: deles. Bem complexas. Às vezes eles queriam saber, não necessariamente, de uma coisa que, que os autores achavam que eles queriam saber, sabe? Em geral. É. Então eles pegavam o pessoal de surpresa, mas assim, era uma surpresa boa em geral.
1: Sim, ótima.
0: E foi um evento, foi o dia todo, né?
1: É, foi o dia todo. Dia todo, é. Praticamente o dia todo que tive, teve escola só no fim, que não, porque foi a abertura
0: é isso. realmente
1: da Odisseia, né?
0: É, aí a gente só tem que falar um negócio rapidinho da abertura. Que foi bem legal que a abertura, ela teve uma homenagem para os autores que participaram já da Odisseia, que eram muito queridos do grupo que faleceram. Isso. Também teve o troféu.
1: Troféu Odisseia.
0: 2018, que foi concedido a Simone Sauer sig Espero que esteja falando o nome dela certo, porque é difícil de falar o sobrenome. Mas o troféu, ele não é um troféu por um livro específico, ele é um troféu por conjunto da obra. E a Simone, para quem não conhece, Simone Saurissig, ela é uma, uma escritora, assim, bastante consagrada. Escreveu mais de 20 livros. Uma pessoa, assim, que entende muito, muito de literatura, tem um contato muito legal com todo mundo. Então, eu acho que foi muito merecido pelo Conjunto da Obra o troféu dela.
1: É, o legal do evento é que você tem contato com essas pessoas. Ela esteve lá todos os dias, Sim. batendo papo com todo mundo. É verdade, exatamente. Todos os autores estiveram lá dessa maneira. Então, você consegue fazer contato com, com diversos autores. Muitos deles acabam saindo com ideias de fazer coisas Sim. em conjunto.
0: Sim, isso é bem legal. Inclusive, a gente até descobriu umas histórias bem legais sobre a Odisseia em geral, que a gente nem sabia de gente que a gente já conhecia, né? Teve um lançamento muito legal dessa, dessa Odisseia, que foi um livro, o Fantástico Brasileiro, um insólito literário do romantismo ao fantasismo. Esse livro, ele foi feito em conjunto entre o Bruno Anselmo Matangrano e o Enéas Tavares. Ele é um livro que ele estuda... A história da, da fantasia brasileira, esse movimento mais recente né da fantasia, do, do fantástico brasileiro. Não só fantasia, né? Ficção científica, terror, tudo.
1: E esse
0: livro, por que, que ele foi lançado na Odisseia? Porque esse livro é um filho da Odisseia. <risos> praticamente. <risos> nove meses atrás, não. Meses. <risos> não literalmente. Credo, eu não quero que alguém te, esteja grávido do livro. <risos> não, mas o, o Bruno e o Enéas, que são os dois autores desse livro, eles conheceram em outra Odisseia. Então, nada mais correto do que... Esse livro ser lançado em uma é, nova odisseia, né? E com ele, certeza. E ele tem tudo a ver com a odisseia.
1: Você é, e contar? o legal desse livro é que a gente tem a edição número 1.
0: Ah, é, você tá só se exibindo agora. Ele
1: pra... é numerado.
0: Não, edição número 1, ok. É que parece que é a edição é, do livro, né? Ele é. <risos> Não, a gente tem o Exemplar, número 1. Isso. O livro, ele é uma edição especial numerada, e nós, nós abrimos as caixas pra pegar
1: isso. É, o Gustavo ficou procurando por um tempão o número 1. Enquanto isso, eu tava falando com o Felipe Castilho. Ah, eu gosto de aleatoriedade, pegaria qualquer um, né? Quem? Ele Eu falou. falando. Ah. Ele falou assim, ah, eu também, eu prefiro a aleatoriedade. Daí ah, achei um. Dele, ah, que legal. Ah, eu achei o dois também. Ah, eu quero dois. O <risos> Felipe falou. Se a aleatoriedade.
0: Eu quero dois. É, mas foi bem engraçado isso.
1: Então, e a gente ouviu
0: diversas outras histórias de pessoas que se conheceram na Odisseia e acabaram fazendo parcerias. É, gente que conheceu o editor, gente que conheceu a gente a Robert, a Robert Spindler ela, conhe ela conheceu a, a gente literária dela em uma odisseia também e foi a agente literária que conseguiu com que ela publicasse pela Suma das Letras que é o selo da Companhia das Letras isso. que até é um livro que foi lançado recentemente, que é o Heróis de Igrá, tudo isso graças à odisseia, então ela foi na odisseia também, vendeu o livro, Sim, vendeu ela estava
1: né? vendendo o livro dela numa banquinha também foi bem, eu, algumas horas eu estava ali e eu acompanhei Chegavam as pessoas na banquinha assim, aí ela falou assim, ah, você quer saber alguma coisa de algum livro e tal? Daí tinham vários livros. Ah, e esses aqui, se você quiser saber, eu é a sua autora, tá? É, é verdade. Então, é uma coisa assim, que você tem o um autor ali te vendendo o livro pra bater papo com você. É, às vezes, você já até leu o livro e fala assim, nossa, o que, que será que ele tava pensando quando escreveu isso? Sim. E foi até o Gustavo perguntou bastante coisa que ele tava... Ele tá lendo, O Herói de Nove Grã, e ele perguntou bastante coisa pra Roberta em relação a isso eu também. É, eu perguntei coisa pra um monte de
0: gente, pra falar a verdade, né? Sobre um monte de livro. Inclusive, foi bizarro que a gente foi pro evento com uma mochila cheia de livro. É. Porque <risos> Porque e não para vender. É, não era para, foram os livros que eu ia pegar autógrafos no evento. Consegui pegar de todos e depois na volta a gente voltou com muito mais livro ainda, né, inclusive a maior parte deles com autógrafo. Isso é bem legal porque você encontra as pessoas assim, pra gente que eu nem tinha, digamos, a fantasia de encontrar essas pessoas, sabe? Tipo, pensar assim: "Ah, um dia eu vou encontrar essa pessoa em algum evento". Mas aí a gente foi na Odisseia, Aí eu vi que ia estar todos os autores lá, que a maior parte deles ia participar de algum bate-papo. E eu falei assim, puta, vamos levar os livros, então? É. Vamos levar tudo. Aproveitar, né? A
1: gente Por... levou.
0: Porque o, o negócio legal, assim, tem gente de todo lugar do país. É. A Roberta mesmo, que a gente acabou de citar, ela é de Belém. E ela tá em Porto Alegre, sabe? É um voo de o quê?
1: Nossa, é bastante tempo, ela falou.
0: Às 12 horas, sei lá.
1: É, que ela falou que eu acho que é umas 6 horas de Belém pra São Paulo e mais uma escala em São Paulo... E depois mais, o okay, que Uma hora e meia até Porto Alegre.
0: Ah, então é enrolado mesmo. Não, sem falar assim, tipo, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente da Bahia, tinha gente todo lugar. A gente mesmo, a gente era de São Paulo, né? E tinha os locais, o pessoal que é de Porto Alegre. É. Mas tinha gente também, muita gente do interior, gente de Santa, Santa Maria, Maria, São Leopoldo, um monte de lugar, né? Então, é legal que, assim, é um evento agregador, que ele agrega todos esses escritores do país... E ele junta as pessoas num lugar só. Então, tem muito fã, tem muito fã, mas os e... escritores acabam tendo muito contato entre si, isso que é legal.
1: E você sente um senso, assim, de comunidade no evento? Sim,
0: eu acho que muito forte. Eu acho que... Porque é um negócio, assim...
1: A gente, é já, a gente já havia ido em Bienais. É Sim. bem diferente de uma Bienal. É que
0: Bienal é aquele negócio, né? Tem aquelas cabines fechadas, né? Quadradinhas, como se fossem lojas de shopping. Cada
1: um fica ali no seu. F
0: é, fica meio isolado. E você... é
1: longe tudo, né?
0: É, as pessoas assim... Pô, ah, tem, tem um escritor aqui legal de uma editora pequena... Aí depois tem tipo, uma saraiva gigante, é. e um estande do submarino, e depois tem o um outro escritor. Tudo longe pra cacete, sabe?
1: É, e lá não, era um salão grande, né? Em que todos ficavam no mesmo lugar as editoras em si, os escritores.
0: A feira de livro eram, eram mesas, né? É. Isso mesmo. E não assim, tinha paredes.
1: Às vezes a pessoa tava sozinha, assim, ah, você pode vir aqui me ajudar a vender um livro? <risos> Ficar aqui enquanto eu vou ali fazer tal coisa? É. Eu mesmo fiquei na banqueta da Darkside um tempinho.
0: Eu fiquei na da Morro Branco, é, você ficou na da Aquário também, né?
1: Da Aquário.
0: Sim, nós estávamos lá pra co cobrir o evento, <risos> fotografar e tal, mas a gente vendeu o livro, ficou de olho e, tipo, enquanto tava tendo evento, enquanto as pessoas... Almoçavam, essas coisas, porque... Sei lá, no fim das contas, todo mundo era, era amigo, né? Então... E no final do dia, de todos os eventos, o pessoal saía junto. Sim. Que foi bem legal também. Foi, foi. A gente foi na taverna. Apesar que não tinha hidromel, que todo mundo falou... Não, tomar hidromel na taverna. Mas não tinha, infelizmente. Não,
1: e a gente ficou esperando umas duas horas pela batata frita.
0: É, foi bem chato. Mas a cerveja veio rápido e
1: era boa. <risos> e A eu... noite que
0: a gente foi no karaokê...
1: E eu tenho um vídeo.
0: Tá, você não precisa ficar contando essas coisas. <risos> ok... O que eu quero dizer é assim, mesmo que seja gente que você não conheça, você consegue fazer amizade com todo mundo numa boa. É só você chegar e começar a bater papo e conversar que é tranquilo, assim. O pessoal... Ninguém, assim, rejeita ninguém, sabe? Não é um negócio fechado, assim, de... Ah, não, é, eu tô, na licença, eu tô conversando com essa pessoa. Tipo, todo mundo é. é bem aberto, assim. Claro que você não pode chegar também cortando a conversa dos outros, né? <risos> você vai chegar assim e interromper uma pessoa porque você quer muito falar com ela e... Aí também já é falta de educação da sua parte. Mas,
1: <risos>
0: com, é, com, com tranquilidade, bom senso, você
1: conversa com todo mundo numa boa. Você falou em educação e quem me impressionou muito foi o Thomas. Ah,
0: sim. O Thomas, que foi o convidado internacional.
1: Que escreveu Rex.
0: Ele é o Thomas Older Helvet.
1: Isso, tem dois vídeos dele já no canal. Isso. <risos> ainda vou... vai ter entrevista.
0: Isso, eu vou colocar uma entrevista bem legal. Que muito engraçada, inclusive, mas... É, <risos> ele é muito engraçado, né? Ele
1: é. Até no primeiro vídeo, que foi da abertura, ele contou uma história muito engraçada com o George Martin.
0: Sim, se eles quiserem dar uma olhada lá no vídeo que tá no canal. Mas eu vou resumir a história. Basicamente, ele tava em Santa Fé, e o George Martin tinha lido o Rex, tinha adorado, e chamou ele, assim. A assessora do George Martin chamou o Thomas falou, ah, você quer conhecer o George, não sei o quê, é o Thomas? Lógico, super fã dele, lógico que eu quero conhecer. Aí o Thomas... Foi encontrar o George Martin num museu de arte moderna, que o George Martin é dono do museu. Tava tendo uma festa e é um museu grande, assim. O Thomas disse que chegou lá e o museu era todo bizarro, cheio de exposições, assim, meio assustadoras e opressoras e não sei o quê. E aí o George Martin falou, ah, vem cá, vou te levar num lugar aqui, vem, vem dar uma olhada nesse lugar. Uma e salinha. É, uma salinha. Aí ele levou o Thomas isolado, assim, começou a apresentar as coisas pro Thomas, né, várias uhum. coisas. E aí levou ele pra essa sarinha e falou assim, ah, fecha a porta aí, fecha a porta. Aí, aí o Thomas, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Ele sozinho com, com, com o George Martin numa sala. Então tinha uma caixa no meio da sala, assim, como se fosse uma máquina. E o George Martin fala pra ele assim, isso aqui foi uma, uma coisa que eu mandei fazer só pra mim. Vem cá ver. E aí o, o Thomas já, meu Deus, que, que raios é isso? Aí o George Martin, ele pega e aciona um botão da caixa. E aí sai um monte de lasers da caixa. E aí o George Martin começa a tocar os lasers, porque os lasers são como se fossem as cordas de uma harpa. <risos> então o Thomas viu o George Martin tocar uma harpa laser, <risos> como se fosse a coisa mais legal do mundo.
1: Teve várias histórias que ele contou de outros autores também, mas a gente não vai ficar aqui falando só isso. Sim, sim.
0: É, o Thomas é um cara bem viajado, né, ele ele acabou conhecendo um monte de autor internacional por causa disso ah, apesar disso ele é um cara das,
1: por conta da, das viagens que ele faz uma é, book tour sim. e outras premiações né que ele ganhou o Hugo Awards por isso um conto.
0: isso ele ganhou o Hugo Awards é engraçado e o, e a pessoa que fez a, a, o, as entrevistas com ele lá que é o Christopher ele é ele é finalista de um Hugo né
1: isso também <risos> o Christopher que é, ele é americano mas ele mora aqui no Brasil já faz muito tempo é brasileiro
0: sim praticamente <risos> Foi o Christopher que mediou, né, os, os eventos do Thomas, as duas entrevistas. Foi bem engraçado, assim. Isso aí a gente não vai contar tudo, porque vocês podem até assistir ah, nos sim. vídeos, né? Aproveitem, porque foi muito legal.
1: E o que, que você gostou mais da Odisseia, desses pontos todos que a gente falou?
0: Ah, foi encontrar os autores, com certeza. Eu, porque eu fui lá pra encontrar, assim, pessoas que eu conhecia, que eu, eu conversava pela internet, e eu queria muito conhecer pessoalmente, tipo Douglas MCT, Alex Mandarino, quem mais que eu não conhecia pessoalmente já...
1: Ah, um monte de gente. Ah, Manu. o próprio
0: Arthur, é. <risos> Pessoal assim, e eu conheci muita gente nova legal, eu conheci a Roberta Spindler, Marcela Rossetti, conheci a Simone, só assim, e, tipo, fiz entrevista com todas elas. É, e... tem
1: 19 entrevistas.
0: Sim, sim. Eu reenco... A gente reencontrou um monte de gente de São Paulo que a gente gosta pra caramba, o Bruna, a Carol, o Felipe, a Jana, o... <risos> o Marcelo, o Augusto, nossa, tinha muita gente, tinha Muita, muita gente. Muita é. gente. E você, Thais, o que, que você mais gostou, você acha do evento?
1: Da energia do evento, de em vários pontos. Sim. Aquela energia das pessoas unidas, das crianças se interessarem pela literatura. O que aconteceu é que elas estavam interessadas, uhum. muitas vezes elas não tinham dinheiro pra comprar os livros, isso foi uma coisa que cortou meu coração. Sim,
0: Mas... é, eu percebi, você falou isso lá aquela hora que você tava na banca da Darkside, né? É.
1: Que... Que elas chegavam e perguntavam o valor, mas, assim, pra elas... Não, não só pra elas, né? Mas é, é caro produzir livro e é caro fazer todo o projeto.
0: É, que algumas delas até receberam dinheiro dos pais, assim, pra, pra comprar alguma coisa, mas, tipo... Era,
1: era pouco, pouco dinheiro,
0: né? né? Tipo, eu vi uma menina falando assim, nossa, eu até comprei esse livro, mas eu recebi eu... só 20 reais, sabe? É,
1: dela preferiu comprar um outro. Sim. Ah, mas... Foi muito legal ver esse interesse das crianças. Ver que, realmente, elas gostam de ler, só falta o acesso.
0: Sim, é verdade. E a gente aí, aqui, estocando o livro em casa. É.
1: Você
0: ficou <risos> pensando
1: nisso também? Sim, também.
0: <risos> é, complicado.
1: E assim, a gente comprou muitos livros, ganhou vários também. Eu queria saber qual desses você tá mais ansioso pra ler. Eu sei que é difícil escolher, mas... Ansioso? É. Tem vários...
0: Tem um do Fantástico, até porque a gente pegou o número um <risos> Tem um que, que eu tô ouvindo falar faz tempo, que, que é do Douglas, que... Eu vou... Full disclaimer, a gente conhece ele, gente boa, é amigo, meio que amigo nosso, né? Então, não é por causa disso que eu tô puxando o saco, mas é o Betina Vlad e o Castelo da Noite Eterna. Um livro de ação e aventura com uma puxada, assim, em Young Geralt. Como o próprio Douglas fala, ele é bem inspirado em Percy Jackson, por exemplo, né? Atualizar uma certa mitologia, né? Como Percy Jackson faz com a mitologia grega, ele quis fazer com a mitologia... Do terror clássico. Uhum. Então, é aquela história de Drácula, Lobisomens, Monstro de Frankenstein, esse tipo de coisa. E ele faz a mesma coisa com esses personagens. E com uma personagem, assim, recém-introduzida, a Bettina Vlad, ela é a filha do Drácula. <risos> na verdade. Da, do, mesmo, do mesmo jeito que o Percy Jackson, sei lá, é o filho do Poseidon, né? Eu tô bem ansioso. O livro teve uma produção bonita pra caramba, uma capa mó legal. E eu fiquei muito empolgado em ver o livro lá. E você?
1: Então, eu... Fiquei ansiosa, mas é uma coisa porque eu conheço o local em que o livro se passa, tá. que é o da série Filhos da Lua, o livro é O Legado, que é da Marcela Rossetti.
0: A gente escolheu dois livros da VEC, então.
1: É. <risos>
0: Foi um acidente.
1: Eu acompanhei de todas as entrevistas que o Gustavo fez e quando a Marcela contou da história, e a história se passa em Santos. Sim. Que é a cidade em que eu nasci. É. Então, tem um motivo aí pra eu escolher também.
0: É, a gente... A Thaís nasceu em Santos, a gente conhece bastante Santos, a gente vai bastante pra lá.
1: E, e é aí... uma história de lobisomens, ou como ela chama de troca pelis.
0: Isso. E é baseado num RPG que eu é. gosto. né? Que é Lobisomem e Apocalipse. Baseado assim, inspirado, né, digamos. É.
1: Então, com certeza estou ansiosa pra <risos> esse. Né,
0: é, legal. Eu também achei bem interessante o livro. Assim, só, que é um, só que é um bitelão esse livro, né? Olha o tamanho é, dele. É
1: bem grande. Ele tem o quê? Quase 500 páginas.
0: Nossa! Escreve pouco, a moça.
1: E eu achei muito legal a história de como ela começou a escrever e tal, mas isso vocês vão ver na entrevista. Não ah, vou é. dar spoiler aqui da entrevista, é, não. É verdade, tem entrevista Não é porque não é a livro que eu vou começar a dar spoiler. Isso. Mas eu fiquei empolgado
0: com muita coisa. Eu fiquei empolgada de ter pegado... Não,
1: tudo que a gente tá, eu fiquei empolgada... <risos> Eu posso dizer
0: assim, no fim das contas, valeu muito a pena ir no evento, foi um evento super divertido, muito produtivo, foi cansativo, foi, porque a gente tava lá tentando ver o máximo de coisas possíveis, e isso é complicado. Eu não consegui assistir um monte de bate-papo que eu queria, infelizmente. Mas eu consegui um monte de entrevista que eu queria, felizmente.
1: É, <risos> faltou ainda um monte que a gente não conseguiu.
0: Faltou. É, eu precisava de uma semana ou mais pra conseguir é. entrevistar todo mundo que eu queria. Encontrei muita gente que eu queria encontrar pessoalmente. Foi super divertido. Saí com as pessoas, foi legal pra caramba. Comprei muito livro, que é coisa que eu gosto. Então assim, Pra <risos> comer, comer churrasco. Comi churrasco. Com X que <risos> a gente aproveitou pra... Conhecer Porto Alegre. Isso, conhecer Porto Alegre envolve também comer as coisas típicas ali, né? É. Pra quem lê muito, pra quem é fã de li literatura fantástica, não, não precisa ser literatura fantástica brasileira especificamente, assim, não, não separe as coisas. A qualidade é a mesma praticamente. O pessoal que tava lá, era tudo profissional, os autores... Era gente que escreve pra caramba... A maior parte das pessoas lá... Eu já consumi alguma coisa de livro deles... Ou conto... Ou noveleta... Tanto faz... Todos, pelo menos, que eu conhecia... Escrevem bem... Bem Sim. mesmo, assim... Escrevem muito bem...
1: É, e por mais que a gente não tenha consumido... A gente sabe de pessoas que consumiram... E que falam muito bem...
0: A gente ouviu de pessoas confiáveis, né... Que eles são <risos> muito bons... Eu acho que, assim... Se você é fã de fantasia... Vale muito a pena você ir no evento... Eu sei que... Pode ser complicado... Se você for de outro estado... Esse tipo de coisa... A gente encontrou gente que que é é só fã e que veio de São Paulo, é. né, para lá. Às vezes vale a pena, você faz uma viagem já turística junto, né?
1: É. Aí é a oportunidade de você conhecer Porto Alegre, às vezes até dar uma esticada ali para Serras Gaúcha, Gramado.
0: Sim, sim, exatamente. Eu gostaria muito que houvessem mais eventos assim, que tem esse nível tão pessoal que o Odisseia tem.
1: É, eu acho que você falou a palavra certa, esse é uma coisa bem pessoal.
0: Porque quando a gente tá tentando dividir... Eu acho que... Na verdade eu pensei na outra palavra antes. Porque quando a gente tava falando da Bienal... Eu pensei... A Bienal é um negócio muito impessoal. É. É uma coisa assim... Meio profissional assim... Tipo... A gente tá aqui pra vender... A gente tá aqui pra anunciar nosso nossa marca... Nosso produto... Porque assim...
1: Não a... que as editoras não estavam lá pra vender e anunciar a marca, eu, mas era, é diferente. Elas estavam lá pra fazer
0: contato com, os, com o público e vender, é. sabe? Não é pra cravar uma bandeira no solo, como parece <risos> que é a Bienal, assim, porque na Bienal é, é uma coisa, assim, desesperada. Você vê lá o, o stand da... Que nem eu falei da Saraiva várias vezes, da, dos barinhos, esses lugares, os caras querem fazer um negócio exagerado, chamativo, que todo mundo vai lá, mão um monte de bandeira, promoção, desespero, sabe? Bem, é... <risos> Fila, fila pra comprar, sabe? É... Roda a roleta. É, roda a roleta. Lá eu vi um negócio assim, mais tranquilo, assim mesmo. Que você... Você tá lá pra bater papo sobre os livros. Você compra os livros? Você compra os livros, lógico. Todo mundo tinha máquina de passar cartão. <risos> Podia passar cartão em qualquer lugar. Mas você tá lá pra... Pra bater papo, falar com o autor, pegar autógrafo, é coisa assim, é exatamente isso, é pessoal, assim.
1: Acho que você definiu bem agora.
0: Dessa vez, é pessoal.
1: <risos> e não é uma vingança. <risos> Bom, e agora a gente tá aguardando a Bienal. Nós provavelmente vamos alguns dias, não todos, porque são muitos dias.
0: A Bienal vai ser em agosto.
1: Isso, vai ser em São Paulo. A Bienal ela vai do dia 3 de agosto até... Dia 12 de agosto. Então, nove né? dias de muitos livros.
0: Nossa, bastante tempo. É. <risos> Meu Deus do céu. E ela, e ela todo dia vai até as 10 da noite. Eu acho bizarro isso.
1: É é tipo das 9 às 10.
0: É que, é que durante a semana tem muita coisa profissional no Bienal, sabe? Editoras fazem contato, essas coisas. Aí no final de semana vai o público arrebentar a boca do balão lá, comprar desesperadamente. Espero eu. Espero, é. <risos> é bom que vem da livro, né?
1: E bastante livro de fantasia, fantástico. Nacional. <risos>
0: <risos> Enfim, foi uma experiência única, assim. Foi uma das melhores viagens que a gente já fez, né? Provavelmente. Como toda viagem legal, divertida, em geral, tipo, ela é cansativa e recompensadora. Assim. Ela, ela deu uma ansiedade grande antes, e depois ela deu uma, uma sensação de satisfação, eu acho, assim. A
1: gente não sabia bem o que esperar, né? Sim,
0: é verdade, a gente nunca tinha participado, então... Ano que vem eu vou estar ansioso também, mas acho que por motivos diferentes.
1: É, torcendo para que tenha ano que vem, né? Porque esse ano teve, porque o Estado do Rio Grande do Sul, que apoiou e financiou.
0: Sim, sim, eles conseguiram hum. pela Secretaria da Cultura, verdade.
1: Mas... Ano que vem também vai, vai precisar de patrocinadores, vamos torcer para que ou o Estado patrocine. Eles também cederam espaço, né, que é do, da Secretaria de Energia...
0: Não, o CE da Central, de Empresa de Energia. É, é
1: alguma coisa do tipo. É. é. um prédio bem legal, que é uma homenagem ao Érico Veríssimo. Sim. Em que se passou. Tanto que as, as entrevistas que vocês vão ver foram feitas na biblioteca era lá do prédio. E é bem bonito. Se você tiver a oportunidade, vai e visite o prédio.
0: Isso, tem então umas fotos gigantes, as obras dele. É tudo bem legal. Eu acho que da próxima vez que tiver, vocês tentem ir mas se vocês não conseguirem, vão em eventos literários aí no, na sua cidade ou no seu estado tente ir, porque é necessário ter esse contato e dar esse incentivo às pessoas porque, por incrível que pareça eu acho que um, um dos, uma das coisas mais positivas que a Odisseia cria além do incentivo à leitura lá das crianças e todas essas coisas é a moral dos autores que é elevada Sim. porque eles ganham, eles, eles ganham reconhecimento quando eles estão lá eles estão lá, você vai conversa com eles, você fala sobre o livro deles... Você valida ele como autor... Ser autor é um negócio muito difícil, muito solitário... Muito trabalhoso... Às vezes é preciso essa validação, assim... A gente faz as coisas muito pela internet, né... É tudo, é. Novamente, é tudo impessoal, né... A gente pode até deixar um elogio ali no... No livro da Amazon... Na Amazon, né... No livro do cara... Mas você falar pessoalmente sobre o livro dele, você vê que é uma coisa completamente diferente. Como você vê como os olhos dos autores brilham. É,
1: então, até o Thomas, que é um autor internacional, eu conversei sobre o conto que eu li dele e ele ficou hiper contente.
0: De conversar sobre é. isso, né? É, exatamente. Não, e ele fala numa boa também sobre o Rex. Apesar de assim, todo mundo tá falando sobre aquilo e ele tá falando sobre a décima vez sobre o <risos> livro, ele ainda falava assim, se divertindo mesmo. E foi assim com ele e com todos os autores nacionais que estavam lá também.
1: Bom, essa foi nossa experiência da Odisseia. Esperamos que tenha uma próxima ano que vem, que vocês consigam ir junto com a gente. Isso. Que nós consigamos ir novamente. Com certeza. E até a Bienal agora, de eventos.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Deem uma olhada no que rolou na Odisseia. Vocês podem encontrar tanto no site da Odisseia, nas redes sociais do Regrifo. Vejam os vídeos e vejam as entrevistas, que vai ser bem legal. E até mais. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavial.